0: Члены команды не любители, а настоящие спортсмены, прошедшие как минимум специальную программу подготовки и знающие все аспекты драк на песке. Трехсторонний футбол появился как теоретический проект, главной идеей которого было придание игре философского подхода и разрушение традиционной биполярной конфронтации. Стечение обстоятельств вдруг являет миру новый тренд, который моментально захватывает всю планету – а синтетическое создание нового вида спорта дальше студенческого кампуса почему-то нигде не приживается. Сколько разновидностей игры в футбол существует в мире? Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Как и полагается знаменитостям у футбола, множество подражателей. Мини-футбол, футзал, пляжный футбол – это все нет – Болотный футбол, рашбол, подводный футбол, футбольный фристайл, футдаблбол, наконец. И это далеко не весь список. Их гораздо, гораздо больше, чем можно себе представить, а некоторые даже на десятки веков старше самого футбика. Откуда столько разновидностей? Кто их придумывает? Где в них играют и какое у них будущее? Самое время узнать об этом в сегодняшнем выпуске. Да! Так сложилось в течение десятилетий, что именно футбол – это вид спорта номер один в мире. Есть страны, где внутренний чемпионат недостаточно сильный, и национальная сборная на финальные первенства континента и мира не попадает, даже телетрансляции своего внутреннего чемпионата как таковых раз-два и обчелся. Но тот ажиотаж, который возникает вокруг того же самого мундиаля, когда весь мир стоит на ушах, или когда в Лиге Чемпионов лобами сталкиваются крутые, Клубы из разных стран. Это тот самый случай, когда СМИ подогревают интересы и волей-неволей. Даже те люди, которые футбол не любят, не смотрят и ничего не хотят о нем слышать, все равно знают, кто такой Марадонна, что Роналду и Месси сейчас самые крутые игроки современности, а офсайд это... В общем, это офсайд. О других видах спорта такого не скажешь. Хотя они сами по себе ни в чем не уступают футболу. Но, тем не менее, именно футбол овладевает умами сотен миллионов, крутит экономику, развивает города. Короче, это жизнеобразующий вид спорта. Ну и в отличие от того же самого хоккей или баскетбола, изначально что необходимо для того, чтобы с друзьями погонять мяч? Вспоминайте. Дерево как штанга во дворе, вместо второй штанги три кофты, сваленные в кучу, чей-нибудь мяч да быстрые ноги. Все. Популярность, как и синяки, обеспечена. Таким образом, все эти условия становятся плодородной почвой для развития фантазии импровизации, которая выливается в великое множество подвидов футбола. Дальше будет местами смешно, местами странно, кое-где необычно, может быть, даже захочется покрутить пальцем у виска, может быть, вы мне даже и не поверите, но я предупредил, и первым делом мы с вами оказываемся в болоте. Можно удивляться сколько угодно, но болотный футбол – один из самых развивающихся видов футбола буквально во всем мире. Тут, как можно догадаться из названия, площадка как таковая и не нужна. Если есть участок, заполненный илом и грязью, можно даже доходящими игрокам до пояса, то все в порядке, можно набирать команды и рубиться. По разработанным и утвержденным правилам болотной федерации – Футбола игра проводится в два тайма по 30 минут. Замена участников происходит без остановки игры. Вплываешь в матч и, отмахиваясь от комаров, сразу в атаку. Штрафные удары производятся с рук, а вместо бутс на футболистах надеты резиновые сапоги. Хотя, если тряси на пояс, сапоги тут даже ни к чему. Вообще, болотный футбол сопряжен с чередой дополнительных сложностей. Бегать очень энергозатратно. Мяч от поверхности не отскакивает. Ну и, извалявшись в грязи, форма игроков обеих команд приобретает один оттенок. Кому пасовать, как строить атаку, непонятно. По легенде, эту игру придумал финский лыжник Эсса Ромпайнин, когда во время тренировки укреплял голеностоп на болоте. Решив совместить приятное с полезным, спортсмен придумал новый увлекательный вид спорта. Недаром болотный... Вид спорта зародился именно в Финляндии. В одной из интерпретаций перевода с финского «Суоми» — это страна болот. Сейчас будет название, которое глаза прочитали, но произнести может получиться не сразу. «Food Double Ball» — Украина, 2007 год, было это как вчера. Создатели, а это студенты, люди определенно с чувством юмора. Видать, простой нога надоел, и они решили привнести новые краски в привычные правила и просто вбросили в игру второй мяч. И все. Тут начинается тотальное веселье. Только представьте себе эту картину. Каждая команда получает по мячу и делает схему игры запутанной с самого начала. Команды пытаются атаковать и защищать ворота от нападения и соперника одновременно. Если одной из команд удалось захватить два мяча, она может вести атаку с обоими мячами. И тогда вратаря оказывается перед необходимостью отражать два одновременных удара по воротам. Игра ведется до того момента, пока два снаряда не окажутся либо в сетке ворот, либо в руках вратаря или в ауте. Эта игра, как вы понимаете, намного динамичнее традиционного футбола, однако имеет и свои минусы. Зрителям крайне сложно наблюдать за двумя мячами – а судьям и подавно. Поэтому на поле работают сразу два арбитра, свистки которых отличаются по тональности. Еще судьи используют два флага, имеющие те же цвета, что и мечи в игре. Поднимая соответствующий флаг, они сообщают о том, каким мечом было совершено нарушение правил. По словам украинских игроков, фут дабл требует большей концентрации внимания, поскольку игрокам приходится удерживать в поле зрения оба мяча, а также высокой подвижности, чтобы участвовать в борьбе за оба мяча. Вообще, в фут дабл практически у каждого игрока есть шанс забить гол. И некогда спорить о правилах, второй мяч ведь всегда находится в игре. Судьи сообщили, что чаще всего футдаблбольные матчи заканчиваются с нулевым счетом или как максимум двумя забитыми мячами. В первом матче так вообще произошла путаница, и после продолжительных споров игра была завершена при счете 15-8. Пожалуй, это самая результативная игра футдаблболи. Сейчас фут-даблбол начинает распространяться в странах Западной Европы и Америки, все круто, только, как по мне, названию требуется все-таки ребрендинг. Food дабл болу food дабл болу food дабл болу Сложновато. Кальчо. Я обожаю это итальянское слово. Одно из самых популярных слов на опенинах. Наравне с пиццей, пастой, Леонардо да Винчи и Феррари. Но... Мало кто знает, что кальчо, которым сейчас называют футбол в Италии, появился на Апеннинах еще задолго до того, как англичане завезли туда традиции современного футбола. Во Флоренции, в колыбели Ренессанса, с 1580 года ежегодно проводится турнир по этому самому кальчо, что в переводе означает «пинок». Да-да, именно это незамысловатое занятие лежит в основе флорентийского футбола. В матче принимают участие две команды по 27 человек. В зависимости от того, выходцы из какого исторического квартала Флоренции играют, цвет команды может быть голубым района санта Круче), красным Санта-Мария-Новелла, белым Сан-Спирито или зеленым Сан-Джованни. Форма игроков того же цвета, однако из всего роскошного гардероба на поле можно было появиться лишь в расшитых штанах. Торс должен быть обнаженным. Сейчас поймете почему. В начале игры судья вбрасывает мяч, который так и остается лежать на поле до окончания игры, в то время как игроки соперников калашматят друг друга почем зря на протяжении 50 минут. Десяток покалеченных людей после игры, слезящиеся от песка глаза и поломанные кости – это неотъемлемая часть данного соревнования. Еще в 16 веке итальянцы придумали вид спорта, который сейчас можно было бы смело назвать смесью футбола, регби и боев ММА. Отдавая дань традициям, современные команды выходят на поле битвы, то есть матча в традиционных костюмах, и сражаются, то есть играют 27 на 27. Приз победителем – живой козел. Правил здесь вообще минимум. Допускается, например, разбивать ногами противника на одном фланге, пока борьба за мяч ведется на противоположном. Я на полном серьезе говорю, игра не на жизнь, а на смерть. Если посмотрите видео, которое прикреплено в описании этого подкаста, то поймете, что трус точно не играет во флорентийский футбол. После такого зрелища футбол и симуляции вообще перестанут для вас быть синонимами раз и навсегда. Члены команд во флорентийском футболе не любители. Это настоящие спортсмены, прошедшие как минимум специальную программу подготовки и знающие все аспекты драк на песке. Помимо прочего... В игре не допускаются мужчины старше 40 лет и имеющие судимости по серьезным статьям. Перед играми во флорентийском футболе проходит зрелищный парад, в котором участвуют 500 костюмированных барабанщиков, трубачей и знаменосцев. Это действительно стоящее зрелище, в особенности для любителей старины и истории. Стилизованная под времена эпохи Возрождения шествия проходит от пьяца Санта-Мария-Новелла до пьяца санта кроче Кстати, на площади находится базилика санта кроче это самая большая церковь францисканцев в мире. Внутри находятся гробницы Галилея, Микеланджело и Макиавелли, Статуя Данте неподалеку располагается. Сама площадь с древних времен используется для проведения значимых городских мероприятий и праздников. И тут кровавый флорентийский футбол. Кстати, если вы захотите посетить эту игру, то знайте, что покупать билеты на флорентийский кальчу надо заранее. Количество билетов ограничено, а разлетаются они как голуби от пушечного выстрела. Ирландцы, родоначальники этого вида спорта, уверяют, что корни гельского футбола уходят в XIII век. Ну, с зелеными парнями, в принципе, никто не спорит. Сначала... Так развлекались простолюдины, потом игра перекочевала из стана простолюдинов на площадке благородных герцогов и вельмож ирландского государства. Знаменитые представители дворянства занимались набором людей в команды своих подчиненных и устраивали настоящие баталии за приличные деньги. Популярность прототипа гельского футбола росла, обходя даже различные законы, в том числе и закон о запрете проведения увеселительных забав в «Воскресные дни». Если до 19 века в Дублине предпочитали играть в гельский футбол со сложным набором правил, строгим ограничением на грубую игру и так далее, то уже в XIX веке народ полюбил жесткий и суровый регби. Многие обвиняют в этом буржуазию и дворянство, решившие отнять у народа гельский футбол и сделать его своей забавой. Народ же долго думать не стал и нашел подходящий для себя вид спорта регби. Но... В Ирландии уже в 20 веке стали чтить именно гельский футбол, потому что он стал своеобразным символом сопротивления власти английских монархов. В 20-е годы, во время вооруженного конфликта между Ирландией и Великобританией, на один из стадионов Дублина, Крок-парк, где проводился матч по гельскому футболу, ворвались регулярные части королевской армии и атаковали всех присутствующих. В результате того нападения погибли 14 человек и 65 были ранены. Среди погибших был известный игрок Майкл Хоган, в честь которого позже была названа одна из трибун стадиона. С тех пор ирландцы чтут традиции своего собственного вида спорта, но все же любят играть и в футбол, и в регби. Кто-то умудряется сочетать, если не все эти виды спорта, то хотя бы два из них. правила это во многом похожие. Вот о правилах сейчас и поговорим. Итак, долго я расстилал скатерть. Пожалуйста, гельский футбол — Это ядреная смесь баскетбола, футбола и регби. Поляна для игры напоминает именно регбийную, но есть уникальные особенности, одна из которых делает гельский футбол похожим на традиционный. Это вторые ворота и вратарь. Первые ворота предназначены ровно для того же, для чего они предназначены в регби. Для дальних ударов ногой и реализации штрафных ударов. А вот во вторые ворота еще нужно попасть, ведь там на линии стоит их верный страж. В гельском футболе приветствуются силовые приемы, удары рукой и напор. В качестве игрового снаряда используют круглый кожаный мяч, но он заметно отличается от футбольного, причем не столько размерами, сколько весом. Бить по такому мячу ногой сложнее, зато летит он точнее. В игровой форме тоже есть некоторые особенности. Все те же футболки, шорты, и бутсы, но нет щитков. Во время пробития специальных штрафных ударов игроки надевают перчатки для лучшего контакта руки с мячом. Результативно бить по мячу можно не только ногой, но и рукой. Только для этого она должна быть сжата в кулак. Два столетия назад ирландцы даже создали ассоциацию, посвященную старинным видам спорта, и искренне не понимают, чем гельские забавы уступают английским футболу и крикету. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм lr atlm4sport – открыт для обратной связи круглосуточно. Пожалуй, этот вид спорта, этот род будет исключением из всех сегодняшних экзотических родственников классического футбола. Американский футбол – это профессиональный вид спорта с многомиллионным, если не больше оборотом, о нем – тоже знают, что называется World Wide. В конце концов, это символ США, наравне с бейсболом, хоккеем и НБА. Поэтому не будем особо на нем заострять внимание, лишь коротко о его истории возникновения. Американский футбол появился благодаря подростку, который нарушил правила обычного европейского матча. История даже помнит его имя, Уильям Уэбб Эллис из города Рэгби. Он во время чемпионата по футболу схватил мяч руками и помчался с ним к воротам соперника. Так в 1823 году появилась игра регби. А почти через 50 лет на Нью-Брунсвикском футбольном поле уже в новом свете встретились игроки университетов Принстона и Руктерса, чтобы сыграть не то в регби, не то в футбол. Тогда состоялся легендарный матч 6 ноября в 1869 году, и этот день стал днем рождения игры «Американский футбол». Главная цель данного вида спорта – заработать наибольшее количество очков, продвигая мяч всеми разрешенными способами в конечную зону на стороне поля соперников. Что очень сильно отличается от других видов футбола, так это продолжительность матча три часа. В каждой из команд по 11 участников баллы начисляются за пас в зачетную зону, занос мяча в зачетную зону, заброс мяча между штангами ворот соперника. И кстати, в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов планеты между гением гольфа и чемпионом НБА вклиниваются и американские футболисты. То есть теперь понятно, что Американский футбол небезосновательно обожают как болельщики, так и спортсмены. Это любимая игра школьников и студентов американских университетов и колледжей. Это один из популярных символов Америки. Тачдаун! Страна кенгуру, огромных пауков, на краю света со своим глобусом и было бы странно, если бы у австралийцев не было своего футбола. Есть И он похож, очень похож на гельский футбол, а еще на американский футбол, на регби. В общем, намешали всего вместе, лишнее потом выкинули и получилось следующее. На овальном поле встречаются две команды по 18 игроков и в течение 80 минут пытаются забить мяч по виду напоминающий регбийный. Данный вид спорта это... Физический контакт, а бегая по полю, они могут использовать любую часть своего тела для перемещения мяча, но забивать голы нужно только ногами. В австралийском футболе есть все, что любят суровые австралийцы. Жесткие стыки, толчки, прыжки в ноги и приемы из боевых искусств, а также радость от забитого гола и полные трибуны зрителей. Заглянем ненадолго в помещение, где... Позавчера играли в баскетбол, вчера в волейбол, сегодня утром тренировались гандболисты, а сейчас свои ворота установили футзалисты. Вообще футзал это такая классная тема, в первую очередь для тех, кто неровно дышит к футболу обыкновенному, но при этом обожает бешеную динамику и не хочет мокнуть под дождем. Широкая распространенность и большая популярность футзал подводит вплотную к спортивному «королю». Этот вид футбола распространился по всему миру. Проводятся практически те же турниры на уровне сборных и клубов, что и в классическом футболе. Тут есть и свой чемпионат мира, есть и чемпионат Европы, и Лига чемпионов. А если заглянуть на какой-нибудь форум или комьюнити в Фейсбуке или ВКонтакте, например, то вы удивитесь, сколько там можно найти футзальных единомышленников, которые ведут свои страницы и играют на самых разных уровнях. Вообще, футзал может стать хорошей платформой для оттачивания техники условного Киллиана Мбаппе. Хороший нападающий должен иметь в своем арсенале коллекцию технических элементов и навыков, чтобы ювелирно разобраться с защитниками и закатить мяч в ворота. Так вот, именно в футзале можно научиться обводить соперника на площади с носовой платок. Еще одна из особенностей футзала в том, что в основном это игра низом. Так как поверхность поля идеально ровная, то в футзале доминируют низовые передачи, а следовательно прием мяча подошвой очень в этой игре эффективен. Ведь в этом варианте не нужно дополнительно обрабатывать мяч, так как он уже под контролем одной из ног футболиста. Кроме того, передача мяча низом, как и остановка мяча подошвой, это следствие большой концентрации игроков на единицу площади. Не углубляясь в цифры, просто скажу, что плотность игроков в футзале в три раза выше, нежели в большом футболе. Это означает, что для успешного ведения игры игроки должны обладать фантастической скоростью мышления, поэтому для футболиста, оказавшегося в зале, поначалу очень-очень трудно переключиться как телом, так и головой. Специфика игры в футзал еще состоит в том, что здесь запрещены подкаты. Так что тотальный прессинг с применением подкатов никак не применить. Игра в основном состоит из единоборств один в один. Но это не означает, что каждое противостояние заканчивается обводкой или ее попыткой. Нет, нет, не так. Это означает, что на любом участке поля тебе противостоит соперник. И это совсем не удивительно при такой плотности игроков. Быстрота мышления, культура паса и мастерство приема мяча — это основа в техническом базисе, футзального игрока. Я вообще не думаю, что стоит сравнивать футзал и большой футбол. Это совершенно две разные игры. Даже отскок мяча в футзале меньше. А вот сыгранность игроков намного выше, нежели в большом футболе. А есть еще и мини-футбол. И это не один и тот же вид спорта. Казалось бы, чего тут различного? Гоняют мяч в одинаковых залах, и мячи, и ворота вроде одинаковые. Но это не так. Есть два принципиальных отличия. Юридическое и в правилах. То есть раньше это был один вид спорта, однако в 80-е годы произошло разделение, когда FIFA попыталась получить контроль над футболом в залах, и у нее возникли существенные разногласия с организациями фудзал и FIFUSA. FIFA запретила использование слова «футбол» для именования футбола в зале в версии фудзал и FIFUSA, и эти виды спорта сейчас, кстати, часто путают, но между ними есть разница. Футзала АМФ ближе к большому футболу, в нем разрешены подкаты, а мяч из аута водится руками, в отличие от футзала ФИФА. Поэтому в футзале ФИФА игра строится на комбинациях пасов, в то время как футзал АМФ более контактная игра, в которой много борьбы за мяч. А тактика, что в мини-футболе, что в футзале это вообще граль. Это коллективные игры до последнего атома, поэтому каждый... Мини-футболист или футзалист должен уметь подчинять свои действия интересам команды, ведь тактика определяет способы и манеру ведения игры команды и конкретные обязанности отдельных игроков или группы футболистов. Конечно, в тактике содержится немало из багажа футбола, однако отсутствие правил вне игры, ограниченность поля, скученность игроков вносят в тактику специфические штрихи, присущие только ему. Пока мы еще не покинули помещение, пару слов замолвим о шоу-боле. Его еще называют Indoor арена Soccer или шоу-бол. По сути, игра во многом схожая с футзалом, однако отличающаяся гораздо более высоким темпом за счет размещенного по периметру площадки борта, высота которого может составлять от 1 до 2 метров. Первоначальные игры в шоу-бол проводились в адаптированных хоккейных коробках внутри спортивных арен – из-за чего игра получила англоязычное название Indoor Soccer – футбол в помещении. В настоящее время игры проводятся в хоккейных коробках как внутри арен, так и на открытом воздухе. Борт – штука полезная, ибо выполняет сразу две функции – едва ли не полностью упраздняет ауты и угловые, а также позволяет играть в стеночку без партнера по команде. А вот и начинается модерн. Альтернативному трехстороннему футболу на самом деле уже более 25 лет. Как в него играют? Автором идеи такого футбола считают датского художника-абстракциониста Асгера Йорна. Трехсторонний футбол появился как теоретический проект, главной идеей которого было придание игре философского подхода и разрушение традиционной биполярной конфронтации в этом виде спорта. Предполагалось, что трехсторонний футбол способствует развитию навыков общения между командами. Новый вид спорта и новая методика потребовали избавления от всем известных базовых основ футбола, то есть, чтобы играть и не соскакивать на привычные футбольные рельсы, надо было сделать ресет мозгам, а чтобы это было проще сделать, была выбрана самая подходящая, по мнению Йорна, Форма поля. Правильный шестиугольник, где ворота размещены на каждой второй грани. Как уже было сказано ранее, играют в этот футбол три команды. Вот только победителем считается не тот, кто больше всего забил мячей, а тот, кто меньше всего пропустил. При этом игра ведется одним мечом, а матч длится три тайма по 12 минут. Преимуществом нового вида спорта его создатели называют отсутствие драмы. Здесь никто ни на кого не оказывает давление, поэтому возможностей гораздо больше, чем в классическом футболе. Трехсторонний футбол сам художник считает идеальным упражнением для развития навыков общения между коллективами, так как две команды могут договориться между собой, чтобы начать атаковать третью. Ну, прямо тренинг по дипломатии. Первый официальный матч по этому виду спорта состоялся в 1993 году в Глазго. Новая игра получила большую популярность в Англии, Италии, Шотландии, Австрии, Сербии и Польше. Матчи по трехстороннему футболу по сей день не системные, и игра проводится по заранее оговоренным правилам, так как этот футбол не имеет общепринятого регламента, а все матчи приурочены к фестивалям и выставкам. Чтобы играть в трехсторонний футбол, достаточно иметь представление о том, что такое обычный футбол. Вы должны уметь быстро бегать, хорошо думать, играть в пас и бить по мячу. Если, если вдруг вы на даче решили сообразить на троих, ну на три команды то есть, то вот вам основные правила трехстороннего футбола. В игре, как я уже сказал, участвуют три команды. В каждой из них на поле находится четыре человека, включая вратаря. Допускается использование одного запасного игрока. Вбрасывание мяча и угловой проводит та команда, чьи ворота находятся максимально далеко от места этого игрового эпизода. И в трехстороннем футболе нет офсайдов. Все предельно просто. Пока Асгер Йорн продвигал свое трехстороннее детище, В США пошли еще дальше и в 2008 году придумали «Кронум». Он сочетает одновременно черты футбола, гандбола и баскетбола. Фантазия здесь проявилась по максимуму. Поле имеет круглую форму, а ворот на нем четыре. В «Кронуме» участвует 20 человек, по 10 в каждой команде. Голы можно забивать ногами, при этом очки начисляются согласно зоны, из которой забит мяч. Можно брать мяч в руки и кидать его в одно из колец над воротами. В таком знали? Я нет. Кроном, друзья, кроном. Я в детстве в квадраты играл во дворе с пацанами, а в Америке, пожалуйста, кроном с круглым полем. Фантастика. Рашбол. Вот еще одно интересное название. Изобретено во Владивостоке. Игра весьма схожая с обычным футболом, но есть и отличия. Иная разметка поля вследствие наличия игровых зон, зона вратаря, зона штрафного удара, зона защиты, нейтральная зона, зона атаки, фиксированные задние и передние офсайды, мяч вводится из аута ногами, наличие двух типов угловых. Возвращение вратаря после выхода из зоны вратаря разрешается только после гола в свои или чужие ворота, и вот эта игра, вот эти все правила были придуманы синтетические доктором наук, профессором Дальневосточного технического университета Владимиром Макаровым который в свое время считал, что классический футбол находится в стагнации и утратил былую динамичность. Поэтому профессор провел основательную подготовительную работу, долго думал и изобрел правила, которые не дают игрокам ни минуты покоя и заряжают сам матч постоянным движением. Ну, идея классная. Однако справедливости ради надо сказать, что особо далеко рашбол не распространился. То есть региональное развитие он получил, но на локальном уровне студенты гоняют мяч, а вот глобально нет. Вообще, если по-честному, то со стороны может не каждый футбольный матч, настоящий футбольный матч по динамике и сюжету будет захватывающим, но рваная скорость в движении, тысячи действий весьма и весьма энергозатратны. Поэтому упреки в адрес классического футбола, пожалуй, будут неуместны. В общем, panem et circes, хлеба и зрелищ подавай, чем, собственно, я заботился профессор из Владивостока. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм «at lr4sport» открыт для обратной связи круглосуточно. Ходит легенда, что в 19 веке один американский клерк во время велопрогулки пнул колесом одну постоянно гавкающую на него маленькую собачку. И вот в тот самый момент ему в голову пришла гениальная мысль – пинать предметы, сидя на велосипеде, но вместо животных использовать мяч. Хорошая мысль! Его идею поддержали друзья, и вскоре зародился новый вид футбола, в котором две команды, сидя на велосипедах, стараются загнать мяч в чужие ворота. В классический «велобол» играют два на два, причем вратарем считается игрок, располагающийся ближе к своим воротам. Использовать в велоболе можно только голову, туловище и колесо, другими конечностями и предметами касаться мяча категорически запрещено. Мастерство владения велосипедом у профессиональных велоболистов способно вызывать удивление даже у опытных экстремалов велотриала. И да, с тех пор больше ни одна собачка при игре в велобол не пострадала. Идею с велоболом продолжили французы с их жаждой изобретать что-то новое и использовать новейшие приспособления. В 30-е годы 20 века велосипеды сменили на мотоциклы и вновь принялись спинать мяч, сидя уже верхом на железных конях. Мотоциклы для мотобола отличаются специальными дугами. Без мотоцикла на поле находится только галкипер. Мяч для мотобола крупнее обычного футбольного. Игроки, за исключением голкипера, имеют право перемещаться по всей площади поля, однако им не разрешается проникать в зону вратаря, это полукруг, э, вокруг ворот радиусом почти 6 метров, в том числе нельзя касаться ее линии. Атаковать движущегося с мячом игрока можно только параллельно с направлением его движения, причем только с той стороны, с которой находится мяч». Запрещены все виды блокировки спортсменов противоположной команды в игре без меча. Запрещен отбор мяча колесом мотоцикла. Спортсмены и его мотоцикл представляют собой единое целое, поэтому любой удар по мячу или ведение меча возможно ногой игрока или его мотоциклом. Одним словом, сделано все, чтобы минимизировать травматизм, насколько это возможно. Отметим, что такой вид спорта был весьма популярен в СССР. Матчи проходили даже в Лужниках, а судьей выступал сам Юрий Гагарин. Чемпионат Европы прошлого года из-за коронавируса был перенесен на это лето и должен состояться в городе Видное, а европейское первенство по мотоболу 2022 года пройдет во Франции в коммуне Труа. Действующий чемпион Европы сборная России, которая в финале турнира в 2018 году в одни ворота обыграла французов 5-0. Ну, а отличает мотобол от всех его собратьев, Постоянный рев моторов над стадионом. Параллельно с велоболистами и мотоболистами борьбу за мяч попробовали перенести в другое пространство. Так 60 лет назад футбольный снаряд оказался под водой. Я должен сказать, что это вообще убийственная дисциплина и сыграть может далеко не каждый. Правила подводного футбола сочетают в себе элементы регби и водного пола. Мяч можно держать и руками, и пинать ногой, однако ни в коем случае нельзя, чтобы он показался на поверхности. Ну, понятное дело, что подводные футболисты снаряжены аквалангами, иначе надолго там никого не хватит. А вот кто в совершеннейшем минусе, так это зрители. Сложно что-либо разобрать в воде, где царит суета в борьбе за мяч. Поэтому люди с трибун в бассейне решили компенсировать недостаток зрелища веселым досугом. И так, наверное, возник футбол в шарах. Ладно, я шучу. Футбол в шарах выступает сегодня скорее как развлечение, нежели серьезная спортивная дисциплина. Участники игры облачаются в такие специальные надувные сферы, бамперболы, похожие на зорбы, и в таком облачении стараются забить мяч в ворота соперника. Зародился «Баблбол» в Норвегии и связан с именами норвежцев Хенрика Элвестада и Йохана Голдена. Особенностью этой игры является разрешение нарушать правила, присущие большому футболу, так как игра подразумевает контакты между соперниками, но, будучи в шарах, нанести ущерб сопернику весьма сложно». Играют в бабл двумя командами по 3-5 человек по 5-10 минут. Этого, поверьте, вполне достаточно, чтобы устать и свалиться без сил. И, пожалуй, именно этот подвид футбола является самым безопасным и нетравматичным. А один из самых странных и неоднозначных видов спорта во всем мире называется крабьим футболом. Крабий футбол? Да. Просто попытайтесь это осознать. Команда... 11 на 11 пинает мяч на зеленой площадке, передвигаясь по полю в позе краба. Можно скооперироваться и играть 6 на 6, тут уж как игроки договорятся. Правила те же, что и в обычном футболе, только выглядит все это в разы комичнее. Игрокам, в том числе и вратарю, независимо от того, находятся они с мячом или без него, запрещается менять способ передвижения или принимать безопорное положение. Игроки не могут касаться к мячу руками или переносить его на животе. Полевым игрокам запрещено входить во вратарскую зону, как и вратарю покидать ее. Вратарю разрешается касаться мяча руками, чтобы защитить свои ворота. Ну а за нарушение правил назначается штрафной удар. Что касается самого мяча, то он не обязательно должен быть футбольным. Команды могут использовать мяч любой формы и размеров. И можно смеяться сколько угодно над крабьим футболом, но поверьте, чтобы играть в этот вид спорта, нужно обладать ловкостью и хорошей физподготовкой. Придумали и футбол в Британии, однако с каждым годом такое развлечение набирает популярность в США. И вряд ли вызовет удивление, если кто-то из американцев уверен, что именно так выглядит настоящий сокер. В Азии... Очень популярен свой местный футбол, который называется джоркибол. В закрытом небольшом прямоугольном помещении соревнуются два на 2, а зрители могут наблюдать за происходящим через прозрачные стены, как в сквоше. Понятное дело, что мяч вовсе не может вылететь за пределы площадки, а значит, игра идет практически без остановок, до 5 сетов, в каждом из которых борьба идет до 7 забитых мячей. Согласно отзывам туристов которые во время отдыха в Таиланде решили сходить в местные спортцентры поиграть в джорки-бол, сначала казалось, что это просто, можно так на расслабоне мячик попинать. Но так казалось только первую минуту, ведь в итоге это тот еще утомительный фитнес. А вот и фут-волейбол. Ну, по-хорошему, это гибрид пляжного футбола и волейбола, которому также свойственно большое количество красивых ударов в падении. 50 на 50. Но обойти вниманием эту игру я все же не смог. Футволей волей похож на пляжный волейбол, но без использования рук и кистей рук. Допускается касание мяча головой, грудью, бедрами, ногами. Игра происходит на площадке для пляжного волейбола. У каждой команды по два игрока. Максимальное количество касаний мяча три, но не более одного раза подряд одним игроком. Этот командный вид спорта требует от игроков отличного баланса, умения жонглировать мечом, выносливости, концентрации и быстрых рефлексов. То есть, чтобы заявиться на турнир, надо очень много и много тренироваться. Ну а первая игра футволии была сыграна более 50 лет назад на пляже Капа Кабана в Рио-де-Жанейро, ну где ж еще как не в Бразилии. Футболи основал бразильский футболист Октавио де Мараес в 65 году. Ну, все, как и водится, произошло совершенно случайно. Ребята играли в футбол на площадке для пляжного волейбола, потому что им не разрешалось играть в футбол рядом с пляжем. И тут Октавио такой говорит, мол, Фернандиньо, а давай-ка мы через сетку мяч ногами поперепасуем, И вот спустя 10 лет в бразильских городах Ресифи, Сальвадор, Бразилия уже организовали соревнования по футволию. В 80-х годах футволий прибыл в Европу через Португалию. Португальский иммигрант Жулиан Нету, вернувшись из Бразилии, представил этот вид спорта местной молодежи. И в последующие годы футволей был распространен по всей Европе. С 2000 года этот вид спорта приобрел большую популярность в Европе и Азии, как, например, организованные компанией Pepsi в 2009 году с участием Лэмпорда, Кака, Анри, Торрес и Месси. С тех пор европейские команды участвовали в известных турнирах по всей Европе и миру И в настоящее время существует 16 европейских стран, которые имеют ассоциации футволей. Этот вид соревнований был демонстрационным видом спорта, кстати, в 2016 году во время Олимпийских игр в Бразилии Кроме команд из Бразилии, участниками были три команды из США, одна из которых женская И уже после закрытия Олимпийских игр в Рио состоялся чемпионат мира по футволе, в котором участвовали команды из 23 стран. Популярность этого вида спорта приближается к точке для олимпийского рассмотрения. Кстати, бывший полузащитник сборной Бразилии и Барселоны Рональдиньо, будучи в парагвайской тюрьме за нарушение паспортного режима, играл футволей. Вот так. На другом конце мира в Индии набирает популярность так называемый фаербол. Правила те же, что и в традиционном футболе, только горячие индусы играют босиком, а мяч, набитый кокосовой стружкой, в начале игры поджигается. Матч продолжается до того момента, пока снаряд не погаснет. И это еще не все. С развитием технологий человечество решило научить играть футбол роботов. Так этот вид спорта и называется робобол. Соревнования впервые начали проводиться между инженерами разных стран еще 20 лет назад. И с каждым годом матчи киборгов становятся все привлекательнее для зрителя. Ну, конечно, основная масса болельщиков в этой дисциплине далека от спорта и предпочитает турнирным таблицам строки программного кода, но определенный азарт, а главное позитивное настроение во время проведения состязаний присутствует. Есть еще футбол, кикер или настольный футбол. Придуманный как детская забава, настольный футбол очень быстро стал популярной Азартной игрой для взрослых, и уже много лет по всему миру проводятся соревнования под эгидой Международной Федерации. В последние годы даже появилось отдельное направление настольного футбола, в котором игроки демонстрируют трюки с мячом, исполняемые пластиковыми фигурками футболистов. И здесь, чтобы достичь определенного уровня мастерства, надо много тренироваться. А ведь еще там игроки по ходу матча умудряются строить тактические схемы. Знаете, я когда задумывал этот выпуск, то искренне надеялся ограничиться десятком разновидностей футбола. Но им конца и края нет. сипак крау или кунг-фу-бол. Азиатская версия фут-волейбола, в которую играют небольшим пластиковым мечом, проявляя чудеса акробатики. Цудзой. Китайская разновидность игры. Играют в национальных костюмах. Дяньцзы, китайская, еще одна китайская разновидность футбола, есть схожие черты с бадминтоном даже. Кемари японская разновидность футбола, играют в него с помощью мягкого меча, сшитого из оленей кожи. Знаете, я более чем уверен, что это еще далеко не все. Где-то в далеких селениях, где-то в горах и в долинах за горами, где-то на островах и в пещерах играют в совершенно невообразимые модификации футбола, И это все, вот это все очень хорошо. Движение, мышление, физическая подготовка, командный дух, даже шишка или выбитый палец, все это только на пользу. И постскриптум. Пока Арсенал принимает Тоттенхэм, а Лестер в очередной раз отнимает очки у Челси, относительно недалеко там на Туманном Альбионе может проходить матч без правил. Ну, почти без правил. Каждую весну в городке Ашборн, в графстве Дарбишир, вот уже более трех веков, а возможно даже дольше, проходит футбольный матч, который может длиться двое суток. Правила простые. В матче могут принимать участие все желающие, и речь может идти о сотнях и даже тысячах игроков. Они разделены на две команды, верхних и нижних, ну в соответствии с тем, в какой части города они живут. Ворота устанавливаются на противоположных концах города, ну чего уж тут мелочиться. Это примерно 3 мили, ну 5 километров друг от друга. В собравшуюся в центре города толпу кидают мяч, после чего игроки любыми способами должны довести его до ворот противника и забить. Словосочетание любым способом следует воспринимать практически буквально. Мяч можно хватать, пинать, кидать, нести и так далее. Противников тоже можно хватать и пинать, по возможности не слишком сильно. Коль матч проходит через весь город, то местные магазины заколачивают находящиеся на первых этажах витрины фанеры, чтобы их не разбили. Можно залезать на деревья в попытке захватить мяч, можно свисать из окна в тех же целях. Через город протекает небольшая река, и толпа в погоне за мячом регулярно в нее попадает. Есть еще несколько запретов. Никого нельзя убивать, даже случайно, на полном серьезе. Нельзя убирать мяч в сумку, рюкзак или машину и таким образом добираться до ворот противника. Это читерство. Также нельзя забегать в церкви и на кладбище, а в остальном никаких ограничений. Матч иногда продолжается до 10 вечера. Если одной из сторон дается забить гол до 6 вечера, то начинается второй раунд. Если же гол забит уже после шести, то игра останавливается и возобновляется на следующий день. Поговаривают, что местные жители стали играть в эту разновидность футбола еще в 12 веке. Но архивы сгорели, и мы точно знаем лишь про матчи, которые проходили в 17 веке. Это такой, знаете, британский привет флорентийцам. Или вот еще новости из Англии. В районе Котсволдс на западе Англии есть небольшая деревушка бортон он вотер В ней есть своя собственная футбольная команда под названием Бортон-Роверс. Уже более ста лет, в последний выходной августа, команда делится на две части. По 5-6 человек в каждой, и все игроки идут к местной реке. Там устанавливаются переносные ворота, и начинается матч. Прямо в реке. Игра идет более или менее по правилам обычного футбола, но с несколькими исключениями. Например, цель не только забить гол, но и заплескать водой болельщиков, которые приходят на матч сотнями, чтобы полюбоваться на это зрелище. Река называется Уиндрэш, и она в этой местности совсем не глубокая, ну примерно по щиколотку, а матч длится 30 минут. Болельщики платят за привилегию оказаться полностью промокшими, но таким образом футбольный клуб получает небольшое, но все же пополнение своего скромного бюджета. Согласно традиции, судья заходит в реку в платье. Что думают по поводу такого развлечения местной рыбы, если они в этом месте вообще существуют, никто не знает. Все. Все. Пора на этом ставить точку, а то мы будем продолжать до бесконечности. Я добавлю лишь, что все, что вы услышали, это не выдумки, это не фантастика, это действительно на самом деле происходит здесь и практически сейчас. А люди выжили благодаря тому, что научились взаимодействовать друг с другом. Нам на подсознательном уровне нравится смотреть, как люди, делая что-то вместе, достигают единой для всех цели. В этом... Кроется популярность командных видов спорта. Пошатнуть популярность большого футбола вряд ли какой-либо из сегодня названных мною видов сможет. Многие из них живут локально, в рамках региона, города или фавелы. Для других видов специфических видов футбола нужны свои специфические условия. Третьи виды возникают стихийно, но все, все они несут в себе ДНК того самого родственного вида спорта, который мы сегодня вечером будем смотреть по телевизору, а в скором времени, я надеюсь, и на стадион сможем прийти. Как вы знаете, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг. Моя коллега Людмила Лавинская готовит подкаст «Беседа о главном». Приходит время, и мы задаем себе, а иногда и другим, мысленно или вслух, одни и те же вопросы, которые волновали человечество испокон веков. Что такое жизнь и что такое смерть? Зачем я живу? Что такое любовь и почему возникает ненависть, гнев и бессилие? Есть ли судьба? Надо ли быть покорным или идти напролом, преодолевая себя и жизненные трудности? Каждый сам ищет ответы на эти непростые вопросы. Но есть мудрость, заложенная поколениями людей, которые верят в определенную историю и уклад мира. Возможно, именно она, эта мудрость, поможет вам в какой-то очень серьезный момент понять, что происходит и как жить дальше. Об этом подкаст «Беседа о главном» на всех популярных платформах Google, Apple, Spotify, Castbox и Яндекс.Музыка. Подписывайтесь и слушайте, когда вам удобнее всего. Меня зовут Роман Антонович, и я прощаюсь с вами до следующего раза. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» «эт LR4 Sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.